0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks energiedeskundige Lucia van Geuns over hoe de olieprijs aan het jojoen is door de moord op Khashoggi. Maar nu eerst.
2: Yes, the commission does want to increase its power. Yes, it is a non-elected body and I do not want the commission to increase its power against its power.
1: Margaret Thatcher was bepaald geen fan van de Europese Unie. Net als de meeste Britten vond ze dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk geen deel uitmaakt van Europa. Los van politiek geld is dat niet de kern van de brexit. We nemen een kijkje in de ziel van de Brit door de ogen van Joris Luijendijk, antropoloog, schrijver en podcast-host bij de correspondent. Welkom. Goedemiddag. Uh, Eerst even de laatste stand van zaken. Het vijf dagen durende debat over de Brexit-deal is begonnen. Tot nu toe de ene zepert naar de andere voor Theresa May. Gaat het mis op 11 november? Het is, uh, ik weet
3: niet, mijn, je ontwikkelt toch altijd een soort view... net als in de City, uh, dat je denkt, de, de olieprijs gaat op lange termijn deze kant op of zo. En ik heb toch steeds de indruk dat ze uh, Theresa May, de brexiteers... Theresa May, willen, zullen laten zitten tot de, de finish... tot het moment dat de brexit officieel is... en niet meer kan worden teruggedraaid. En daarna uh, is, is alles weer open. Maar als ze haar laten vallen, dan lopen ze ook het risico... dat de brexit helemaal niet doorgaat. Dus, maar ja, van de andere kant, dit suggereert dat ze rationeel plannen... en dat uh, de afgelopen drie jaar terugkijkend deden ze dat ook niet. Nee,
1: um. Als het uh, niet lukt, is het dan Mayway of the Highway? <laughs> het, is zo, ja, het is
3: zo open. Weet je, je hebt dus laatst zei iemand in mijn Twitterfeed... en mijn Twitterfeed uh, is helemaal uh, ik volg alleen maar Britten over Brexit... dus omdat de enige persoon die ik volg die niet over Brexit tweet... is Jeremy Corbyn de leider van de oppositie. Je hebt dus niet alleen dat is zijn mee, je hebt ook nog eens de oppositie... die gewoon eigenlijk doet alsof ze met iets anders bezig zijn. Ja. Armoede, Jeremy Corbyn stelde vragen over het armoederapport... van de Verenigde Naties tijdens Prime Minister's Questions. Dat je echt denkt, allerlei mensen leven op volledig andere planeten... maar die planeet waar ze uiteindelijk toch fysiek op zitten... die is, wel, die, die is op een collision course, hè, die, die, die dreigt op een hele harde muur te
1: stuiten... eind maart als de brexit officieel wordt. Even een open deur... Uh, iedereen heeft het daar steeds maar over. Maar weten de Britten wat Brexit betekent? Ja, het klinkt heel stom, maar ik, ik lees elke dag... net als jij natuurlijk al die Britse kranten... en ik heb de indruk vaak dat ze het niet precies weten. Nee, en zo konden ze ook hier uh,
3: terechtkomen. Want uh, tot het referendum hebben ze op geen enkele manier serieus gekeken naar wat Brexit nou echt zou inhouden. En ze werden in slaap gesust door de brexiteers. Die zeiden van, nou, we kunnen gewoon alle voordelen van de club houden. Maar we hoeven niet langer contributie te betalen. We kunnen, hoeven ze ook niet meer aan de regels te houden. Maar als we nog willen tennis en douchen, kan dat gewoon. Want die, wij zijn zo speciaal. Die, die Europeanen willen ons erbij, want we zijn gewoon hartstikke gaaf. Ja,
1: en, en de Britten vonden, en dat vinden ze eigenlijk... daar wil ik wat uitvoerig over, hebben ons ook... Eigenlijk gierige, bemoeizuchtige, macht- en geldbeluste Europeanen. Ja. Um, en wij doen steeds maar alsof we het beste met die Britten voor hebben. <laughs> ja, er is natuurlijk geen wij en er is geen de Brit in
3: dat opzicht. Er zijn, er is hele, hele, dat is het leuke aan de Britse publieke opinie is dat, het, dat die veel duidelijker geschakeerd gescha is dan bij ons. Men, men voert daar. Mede door die skepsis al dertig jaar heel scherp op het scherpst van de snee debatten. Dus als je ook echt steekhoudende kritiek op de EU wil lezen, op de euro wil lezen... dan moet je naar de, groot, uh, je, je naar de Britten. Je hebt daar dus ook heel veel mensen die bijvoorbeeld voor de EU zijn, maar tegen de euro. Want al dat je denkt, nou daar hadden wij misschien wat beter naar kunnen luisteren ja. begin jaren negentig. Ja.
1: Dus het is, is ja, Tony Blair die uiteindelijk zei, ik doe het niet.
3: Nou ja, en Gordon Brown die hem ja. daarvan afhield. Omdat Gordon Brown wat meer wist van de economie... En Tony,
1: die, uh, die, nee, die, die, was die was toen ook uh, een budget director of minister van Financiën. Ja, precies. Ja. Um, even over uh, het gevoel, want daarover wil ik graag met je praten, van de Brit. Mijn beeld leg ik aan je voor. Cameron, toen hij premier was, die liep in uh, Brussel de deur plat... met de volgende boodschap. Ik heb een probleem. De tweede taal in... Uh, 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 Engeland en Wales is Roemeens, inmiddels, of Pools, inmiddels is het Roemeens. Um, en ik heb jullie hulp nodig. En dan zeiden ze, ja sorry jongen, maar uh, vrij verkeer van mensen goederen kunnen we niks aan doen. Dan zei hij, ze, dat weet ik wel, maar ik heb een probleem en ik heb jullie hulp nodig. Is het zo dat de Britten om die kwestie uiteindelijk, de, de voorstanders, de Brexiteers, dat het daar uiteindelijk om ging? Daar is nog steeds
3: eigenlijk geen consensus over. Wat nou de. de of, er, of er een doorslaggevende factor was. Maar als je kijkt naar wat is de beste voorspellende factor. Als je wil weten of iemand voor Brexit heeft gestemd. Dat is niet leeftijd. Dat is niet opleidingsniveau. Dat is niet uh, regio. Het is of je, ben, of je voorstander bent van de doodstraf. Oké. Okay. Dus maakt niet uit of je nou rijk of arm bent. <laughs> jong, of, jong of oud. Of je in het noorden of in het zuiden. Als je voor de doodstraf bent, was je voor Brexit. Het zijn van die heerlijke data. Uh, ja, da en, da en,
1: en kun, je, kun je daar een conclusie aan verbinden?
3: Nou, het. Nou ja, moeilijk. Maar over het algemeen zijn mensen die voor de doodschap zijn... die, dat zijn, uh, die hebben een autoritaire persoonlijkheid. Die geloven in, in, in een, in een streng, strenge vader als leider. Uh, en, en veel minder in overleg en samenwerking. En veel meer in concurrentie en strijd en individuele verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dus, uh, maar, maar ik denk, ja, wat... wat uh, wat de Britten nooit hebben willen zien, is dat de Europese Unie is, is één economie aan het worden, is aan het proberen één economie te worden, zoals ooit Nederland één economie is. Um, en als je daar opeens dus allerlei uitzonderingsvoorwaarden uh, ja, gaat introduceren voor één land, dan zullen andere landen zeggen, ja nou, wij, wij, willen, wel, wij willen graag lid blijven, maar we hebben ook nog wel een paar wensen. Nou, dan krijg je een onwerkbare hoeveelheid regels, en we hebben al zo ontzettend ja. veel regels. Dus, dus de, de Europeanen zeiden, daar kunnen we echt niks voor je doen. En, en, ja, maar dat was
1: ik, ik vraag het, omdat het is ook wel zo, formeel had de EU ook wel gelijk. En toch denk ik, daar hebben wij een fout gemaakt. We hebben niet goed geluisterd. Nog, nog, nog iets anders. Uh, uh, toen uh, Groot-Brittannië lid wilde worden... In het begin van de jaren 60 en, en daarna in 67. Nog een keer heeft de Goal twee keer een veto gebruikt. En pas in 73 is het gelukt. Uh, dus wij wilden die, die Britten er ook helemaal niet bij. Nou, Nederland wel hè. Nederland heeft ja, het Nederland? geprobeerd om ze ja. erbij te halen. Ja. Omdat wij on onze belangen vaak zo overlappen. Ja, en wij herinnerden ons William en Mary. Dus we dachten, het zijn, we zijn toch ergens broer en zus of wat dan ook. Maar goed, het, het grootste deel, de founding Fathers die, die, die voelden er geen donder voor. Vooral de Fransen. Nee. En het gevolg daarvan is dat de Britten steeds het gevoel hebben gehad... en naar mijn idee terecht, al die jaren door... wij komen niet door die Frans-Duitse as heen. Nee. Is dat ook in de ziel van de Brit een factor geweest? Ja, waarbij je van de andere kant moet zeggen dat ze
3: er ook niet doorheen willen... Dus je had die herdenking van de Eerste Wereldoorlog laatst. nou Daar stond uh, de hele Europese elite, behalve Frisa mee, want die had haar eigen herdenking. Als je naar Iper gaat, waar in de Eerste Wereldoorlog... De is, in België die ja. slagvelden, Dus na de Tweede Wereldoorlog is er bewust voor gekozen... dat nooit meer de, uh, de, de strijdende partijen los van elkaar herdenken. Omdat je niet wil dat dat wordt gekaapt door nationalisten. Dus de Fransen en de Duitsers altijd samen. Ze nodigen altijd de Britten uit en de Britten komen nooit... Nee. Kijk, dus zij hebben een andere ervaring, ook in de Tweede Wereldoorlog. Als wij naar nationalisme kijken, dan denken we... door nationalisme kregen we Hitler. Als de Britten naar nationalisme kregen, kijken, dan denken ze... dankzij nationalisme hebben we van Hitler gewonnen. Want om, vanwege onze sterke nationale solidariteit... hebben we die strijd aangedurfd met de Hunnen. Zoals ja, de Duitsers. Ja,
1: ja, 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 precies, zoals wij ze de moffen noemen. Um, maar goed, het, 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 het gaat mij om nog steeds de zielsberoerselen... als je een... Uh, pistool op een borst zet van een Brit. En zegt, vergeet de hele voorgeschiedenis. Je hoort nergens bij. En, maar je moet ergens bij horen. Dat eis ik nu van je. Waar willen ze dan bij horen? Bij het British Empire van honderd jaar geleden. Ja, maar dat is er niet meer. Dat, zeggen ze, dat is er wel. Dat Ik kom met regelmaat uh, in, in Londen. en uh, ik, heb dus, ik heb twee woonplaatsen. New York en, en, en Nederland. En dan kom ik bij een relatie. En die vraagt dan altijd... Kom je nou net uit New York of uit Europa? Ja. En dan zeg ik altijd, Europa, dit is Europa. Oh nee, ja, sorry, sorry, sorry. Ja. sorry. Ik, en, en, en hij zegt, als je mij dat pistool op de borst zet... dan willen we bij de Verenigde Staten horen. Ja.
3: Ja, en dat, dat verschilt weer heel sterk per persoon en per regio. Maar het is ook wel zo dat Amerikaanse cultuur op dit moment uh, nou ja, al, al zoveel decennia dominant is. En het is wel zo dat ook de hele culturele elite van Groot-Brittannië staat met zijn rug naar Europa toe. En kijkt naar de Verenigde Staten. Uh, uh, want ja, daar is natuurlijk ook je groeimartje. Je, je schrijft en spreekt al in het Engels. Nou, en dan kan je daar, daar je toneelstukken kwijt, je films en zo. Uh, ze zijn ook gewend dat hun acteurs allemaal Oscars krijgen en zo. Die doen, die doen ook mee voor Oscars. Wij doen mee in de categorie buitenlandse film. Ja. Uh, en, uh, en daar is toch wel, ja, dat, dat zit er wel heel diep in. Van de andere kant, uh, wij zijn bijvoorbeeld rond vuurwapenbezit. Zijn zij totaal Europees. Uh, rond uh, hun steun voor uh, het, het algemeen toegankelijke zorg. Het idee dat ieder mens recht heeft op medische zorg. Wat in Amerika totaal controversieel is. Nou Dat is in Groot-Brittannië totaal niet controversieel. Nee. Dus ze, zijn, ze zitten er nou, niet, niet tussenin, maar ze hebben van allebei wat. En als het goed gaat met het land, dan hebben ze het beste van beiden.
1: En als het slecht gaat, hebben ze het slechtste van beide. Op dit moment hebben ze echt het slechtste van beiden. Ja, um... We zien dat uh, de, zelfs de president van de centrale bank in uh, Groot-Brittannië de kant kiest. Uh, uh, en verdoemenis uh, predikt bij een no-deal. Kun je. De, en dat is de president van de centrale bank, die moet neutraal zijn. die moet objectief ja. zijn. kun je zeggen dat er geen neutraal, normaal. verstandig mens meer over is in deze discussie?
3: Ja, dat kan je over de hele wereld zeggen. Al sinds de schepping. Het, uh, nee, maar kijk, de, de, de baas van de centrale bank die moet prognoses geven. van wat hij denkt dat er gebeurt. als, als Groot-Brittannië de EU uitkukelt zonder deal. En ja, zijn, zijn modellen, de mensen met wie die praat. die zeggen van nou dan waarschijnlijk zo'n 30% daling van de, uh, de huizenprijzen, et cetera, et cetera. Dat wordt vervolgens door de voorstanders van een harde brexit. wordt dat, uh, wordt dat voorgesteld als uh, nou, ja, projecthysterie. In plaats van project angst, project hysterie. Uh, het, is, het is wel zo dat in ieder geval de brexiteer pers, de onafhankelijkheid van alle instituties niet meer respecteert. Dus niet meer van de rechterlijke macht, niet meer van de centrale bank, niet meer van de wetenschap. Zodra daar iets uitkomt wat hen niet uitkomt, dan roepen ze stelletje partijdige
1: monsters. En wie noem je dat? The Guardian? De, de, nee, de, 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 de
3: pro-Brexit pro pers is ja, dus de Sun, de, de, sun, de, de Daily Mail, de, daily, de Mail on Sunday,
1: maar vooral ook de Daily Telegraph, denk ik, want die gaat door voor een serieuze krant. Ja, maar die voeren echt uh, actie. En We ja. hebben, hebben het als Boris Johnson als columnist. voor een kwart miljoen. Voor een kwart miljoen Per, per jaar. jaar. Ja, wij, wij doen iets fout, Joris. <laughs> ja, jij misschien, jij weet niet hoeveel ik je... Nee, dat is waar. Een hele chocoladeletter. Ja, zo is dat. Zo dadelijk. Een glorieus Europa zonder de Britten. Of gaan we ze missen?
4: BNR
0: Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Joris Luijendijk, antropoloog, schrijver en podcast host bij De Correspondent.
4: Since the very beginning... We hebben geen twijfel dat Brexit een verlies lose, -lose situatie is en dat onze negotiations alleen maar over damage gaan.
1: De angstverhalen over de Brexit zijn niet aan te slepen in continentaal Europa. Is het allemaal zo erg? Een no-deal scenario zou gelijk staan aan chaos. Eh, Joris, voor wie dan? Nou, kijk, je hebt, je hebt dus, vaak,
3: zie je een, vaak verwarring. Je hebt dus een zachte brexit. Alles blijft bij het oude, maar de Britten hebben niks meer te vertellen in Brussel.
1: Dus uh, een soort Zwitsers of Noors
3: model. Ja, in zekere ja. zin, ja, in, in veel opzichten. Je hebt een harde brexit, dat betekent een grote afstand van Europa. Een flinke economische dreun, maar daarna kunnen ze hun eigen handelsbeleid uh, gaan voeren en zo. Maar je hebt ook nog de no-deal harde brexit. Dat betekent dat je dus in die tweede variant komt. Die, die uh, afstand van Europa en economische klap. Maar zonder enige overgang en met het door Groot-Brittannië breken van een aantal internationale veranderingen verplichtingen. En dat is wel heel beroerd. Ja. Dat betekent dus dat er bijvoorbeeld geen vliegtuig meer kan opstijgen tussen Groot-Brittannië en Europa. Nee, nou, Dat gaat wel hard. Dat je, je krijgt een, gewoon een, een file van vrachtauto's tussen Dover en Londen. Het valt uh,
1: mij op dat je zegt uh, tussen Groot-Brittannië en Europa. Maar oké. Okay.
3: Ja, we moeten daaraan gaan wennen. Ja. ja. Na zes jaar Londen ben ik er ook zo over gaan denken. Ik heb zo vaak het woord, het woord Europe uh, met een Griekse u r u p als een scheldwoord gehoord. Ja. Dat ik gaan, ik ben daar ook een beetje
1: Europees gaan voelen. Dat ik echt dacht: van, jeetje, Minas hebben echt een hekel aan ons. Ja. Uh. Het verhaal gaat, dat die is altijd al over Nederland... dat al van meet af aan, al helemaal aan het begin van de rit in de jaren zestig... toen werd gesproken over toelating van Groot-Brittannië... altijd een enorme vriend is geweest van de Britten. En Nederland zegt ook, wij lopen enorm veel risico. Minister Hoekstra van Financiën... die garandeert dat we de, de, de voldoende maatregelen hebben getrokken... ook voor het scenario dat jij schetst, waar moeten we dan ook bang voor zijn?
3: Nou, uh, kijk, er komen sowieso, als je dus alle handelsovereenkomsten uh, opzegt... die je hebt, die er zijn tussen Groot-Brittannië en de EU... maar ook tussen Groot-Brittannië en de rest van de wereld. Want Groot-Brittannië handelt nu voor een belangrijk deel... via de EU met de rest van de wereld. Die, die vallen ook er allemaal uit. Um, dat betekent dus bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld onze uh, agrisector, uh, sector dus ja. uh, de, de komkommers en zo, onze bloemen. Al dat zingen, wij hebben echt een flinke exposure. Wij, wij, het is een hele belangrijke handelspartner voor ons. Van de andere kant, we zitten net in de grootste economische in zeker tien jaar. Dus als we ooit een klap kunnen hebben, is het nu. Wat eng is, is als dadelijk opeens misschien de economie draait en daar dan nog zo'n no-deal crash overheen. Komt.
1: Ja goed, maar dat is dan toch geen fatwa voor eeuwig. Dus die bloemenkwekers kunnen toch gewoon, dat is, we gaan door een hele nare periode heen, maar ze kunnen uiteindelijk toch gewoon weer een deal maken. Het ja, is dan alleen ja, een land dat net als de rest van de wereld niet hoort bij de Europese Unie. Nee, en het uh,
3: betekent dus wel dat, dat je dan uh, helemaal moet gaan onderhandelen. En dat duurt echt wel zes tot acht jaar als het goed
1: gaat. Dus dat is echt nog niet zo makkelijk. Dat duurt werkelijk enorm lang. En nu vanuit het Britse perspectief geen bloemen meer. Misschien geen uh, uh, goudse kaas. Ja, geen
3: financiële producten meer kunnen verkopen in de rest van Europa. Ja. Best wel lastig als je voor, uh, voor een kwart afhankelijk bent van de inkomsten vanuit de city. Uit de city. En de city mag niet meer in Europa verkopen. Nou was het al zo dat het nog steeds heel moeilijk was voor, om vanuit de city echt te verkopen. Want die, 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 die interne markt op uh, financiële goederen valt ook nog steeds wel mee. Maar de, ja, politiek heb je ook een, gewoon een enorm verlies. Daar heeft niemand het over. Maar... Maar weet je, als jij dus ervoor kan zorgen dat de EU iets doet... dan heb je als land echt wel iets in de markt melk te Als Brazilië iets wilde van de EU, dan konden ze naar Groot-Brittannië toe. Dan ging Groot-Brittannië diplomatiek aan het werk en regelde dat voor Brazilië. En dan gingen ze naar Brazilië toe en zeiden, en nu willen we wat terug. Nu is, dat, is die rol voorbij. Brazilië gaat dus niet meer naar Groot-Brittannië toe. Dus als je met diplomaten praat, die zeggen van vergeet al die handel... het allerbelangrijkste is, wij zijn onze stoel kwijt... aan de enige tafel waar we er echt nog toe deden.
1: Ja, nou ja... Maar ook de Brazilianen zijn uh, realisten, die hebben bovendien een soort van uh, nep Trump gekozen als uh, president. Ja, Brazilië als en, voorbeeld. Dus, nee, maar Brazilië zal dus zeggen, ja, het is allemaal waar, maar we gaan nu gewoon naar Londen, we gaan een deal maken. En hetzelfde geldt trouwens voor de Amerikanen. En misschien voor de Chinezen. Ja. En misschien voor India. Dus vanuit Brits perspectief kan ik me voorstellen dat ze zeggen: nou ja, uh, ook, ook de mensen die voor zo'n harde brexit zijn, laat maar komen, we gaan dan met die andere supermachten aan de gang. Koppel goed. Ja, dat,
3: dat is die, die laatste drie woorden die hoor je erg vaak. Komt wel goed. Ja. Dat doet me een beetje denken aan de irak oorlog Waar ze dat ook zeiden. Toen was ik, ik Midden-Oosten-correspondent. Toen hadden ze ook gewoon niet gepland. Trok het land binnen en zeiden, komt wel goed. Die arikezen staan klaar met rijst en bloemen. Je bent een defatist, zeiden ze dan. Als ik, zei, of ik, als ik vroeg naar plannen. Dus wie weet zou het kunnen. Maar het is nog steeds zo dat de grootste consumentenmarkt op dit moment is de Europese markt. En dus als jij als een, als een niet-Europees land iets wil van die markt. Dan was Groot-Brittannië een hele belangrijke plek. En dan kon Groot-Brittannië in ruil daarvoor heel veel krijgen. Dat is, dat is dus nu voorbij. En het is, uh, in dat opzicht, ja, Groot-Brittannië, geografisch verplaatst zich niet. He, de handel tussen Groot-Brittannië en China en, en ja, België is, is vele malen groter dan met China. Ja. En dat valt er dus dadelijk wel allemaal uit. En je moet je voorstellen: als je de EU bent geweest, dan heb je dus nooit meer eigen handelsbeleid onderhandelaars. Want die heb je niet nodig, de EU doet dat. Nou, sinds, sinds begin jaren zeventig heeft Groot-Brittannië geen handelsonderhandelaars meer. Op dit moment moeten ze met
1: alle landen op aarde opnieuw gaan onderhandelen. Ja. Ze hebben helemaal geen mensen daarvoor, nee, maar... geen kennis. <kwijnt> Nee, maar de brexiteers zeggen, dat kunnen we gewoon. Ja, ja. ja dat, inderdaad. En, en, en nu kun je zeggen, goed, misschien is iemand als, als Farage of, of Boris Johnson... een beetje een schetsfiguur, dat zou je kunnen zeggen. Maar er zitten ook heel verstandige mensen bij. Uh, Noem maar eens drie. Oké. Okay. <laughs> Jij nee. zegt, die zijn er niet.
3: Nou, die zijn er wel, maar die zijn aan het overlopen naar de andere kant. Die zeggen dus, dat is dus de, de, de groep van de softbrexiteers. En dat, daar heb ik enorm veel van geleerd over. Dat zijn vaak ook uh, handels, handelsrechtsspecialisten. Uh, Piet North bijvoorbeeld. En die, zijn, die hebben gezegd, als, als het zo gaat, dan uh, heb ik echt liever Remain. En dan is het de verwijt terug van: ja, maar je had kunnen weten dat als jij al die leugens inzet. dan denk je wel van: ja, maar dat doen we tijdelijk. en dan voor de goede zaken. En daarna. Maar dan als je leugens inzet, dan neem de leugenaars het over.
1: Dus er is wel iets veranderd in het denken. ook van de, van de Brexiteers. Nou wordt er steeds gesproken over misschien dan toch weer een referendum. Maar als ik de peilingen lees. dan is er wel een, nu een meerderheid voor. Uh, remain, maar zo groot is die niet. En er zijn heel veel uh, pijlers die zeggen: wees niet verbaasd als het weer ja. een Brexit-stem ja. zou opleveren. En ja, wat
3: doe je bijvoorbeeld bij een lage opkomst? Ja. Die is dan sowieso minder legitiem. En dan een minieme uh, winst van Remain. En waar stemmen mensen van Remain ook op? Hè? Uh, en, want die, die, die werden ook vaak verteld van... nou weet je We should leave, we should lead. En dat, is in, in dat zijn de twee smaak in de ziel van de Brit. Dus of we hebben er niks mee te maken, of we zijn er de baas. En dan zei ik van, ja, sorry, maar jullie zijn met z'n 60 miljoen, We zijn met z'n 500 miljoen in Europa. Jullie zijn een groot land. Maar ja, Duitsland is groter, Frankrijk is groter en like belangrijker. Dus jullie zitten zo op nummer drie. Oké, okay,
1: maar het is in handelsopzicht wel de nummer 5 in de wereld... Dus ja. We wel enig recht van spreken.
3: Ja, al is dat wel weer omdat ze gewoon zo ontzettend veel geld lenen. Dus de enige idee <lacht> dat ze deze, uh, deze lifestyle kunnen volhouden is dat iedere dag er tientallen miljoenen, gehonderden honderden miljoenen uh, naar dat land moeten, moeten stromen. En dat, dat gebeurt wel door buitenlandse investeerders in de verwachting dat Groot-Brittannië een stabiel en voorspelbaar land is. En dat is het niet meer. En dat is nog niet echt doorgedrongen tot de markt. Er zit toch bij een hoop mensen, ook omdat er zo'n sympathie is voor Groot-Brittannië, een soort idee van, dit komt op een gegeven moment wel
1: weer goed. Maar de Labour-partij is in handen van echt een, een liegen de dwaas Corbyn. Corbyn. Ja, van wie we ook geen idee hebben welke kant hij eigenlijk ja, uit wil. Waarschijnlijk weet hij het zelf ook niet. Nee. En hoe zit het in zijn partij? Heb je daar enig idee van? Ja, oude... ik, ik hoor
3: dat ook daar gewoon de zaak verdeeld is. En het is heel diep. Ja. Ja, en, en in de Groot Kijk, Groot-Brittannië heeft nooit een sociaal-democratische traditie gehad. Dit. En Corbyn is echt nog uit de socialistische traditie. En ze worden betaald vanuit de, uh, de, de vakbonden. En daar, daar is net, McCluskey heeft net gezegd, de baas van de belangrijkste vakbond, die heeft gezegd: wij zijn echt tegen een nieuw referendum, want dat zou ook uh, worden gezien. Door, door veel van onze leden als verraad, terwijl een heel groot deel uh, van die leden juist wel voor een referendum is. De, ook, ook die vakbonden die, die kampen met een enorm legitimiteitstekort. Dus je hebt op dit moment. Het is, ja, wat, als je als je er van afstand naar kijkt wat ik kan doen, want ik ben geen Brit. Het is zo interessant. Het maar, land wordt op moment nu
1: gesmeed. Kan het zijn dat Corbyn juist heel slim is en denkt de, de, de tories zijn aan het imploderen. Laat dat maar gebeuren. En dan kom ik wel. Ja, dus tactisch geniaal. Maar dat is Engelsen, vooral
3: Engelsen zijn tactisch geniaal. Strategisch zijn het. Ninkenpoeps. Ja. Maar, maar tactisch, weet je, hoe je de volgende maand redt. Dat kunnen ze, Cameron was ook geniaal. Een referendum beloofd, want dan heb je die uitgeschakeld. En dan en,
1: zelf tegen zijn.
3: En dan zelf tegen zijn, en toch ja. weer niet. en Uiteindelijk verlies je, zegt zeg je, oepsie. En dan neem je ontslag, en dan ga je naar de private sector... en dan word je miljonair met, alles, alle, met al je consultancyclus. Nou, nou,
1: nou, even de Europese kant, want we, hebben, we kijken in de ziel van de Brit... maar ook een beetje in de ziel van de Europeaan. Ja, we weten hoe Nederland erover denkt, dat betreurt het. En dat geloof ik ook. Ik geloof dat iedere Nederlander het echt vreselijk vindt. Op mijn naam. Op jij, jij vindt het niet erg. Nee, ik denk dat de, de Britten waren lid om het van binnenuit te saboteren.
3: Dus als, als we serieus naar de, de euro kijken... die kan alleen veilig worden als we verder integreren. Ik ben misschien niet zozeer voor die verdere integratie... maar ik zie wel dat je moet of verder integreren of ontmantelen. Nou, de, wat de Britten speelden was... iedere keer als wij een stap zetten richting integratie... begonnen zij ons weer te saboteren. Zo dus deed Cameron ook weer. En Osborne, zijn maatje bij Op Financiën, heeft dat openlijk gezegd. Zij, het spel was juist dat we steeds zeiden nee, 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 tenzij. En dan vroegen we ons weer een prijs. En ze, ze geloven gewoon niet in die Europese gedachte. En die Europese gedachte is wat de boel bij elkaar houdt. Dus ik denk dat we echt, vooral de Engelsen...
1: Die moeten echt wat tijd alleen hebben. Gewoon even in een eentje dus, om de dus, onbelangrijkste dus, dus, zijn. Dus wij, met jou meedenkend, moeten voor de brexit zijn? Niet voor de Britten. Vooral de arme Britten nee, nee, gaan hier nee, verschrikken. Voor onszelf. Ja. Ja. Ja, het is beter voor ons dat dat ja, gebeurt. Misschien weer niet voor
3: Nederland, maar uiteindelijk in de lange termijn voor Nederland ook. Want als die euro niet werkt en de boel klapt in elkaar, dan krijgen we daar een
1: veel hardere dreun van dan nu die paar procent handel met de Britten. Ja, er zijn uh, in West-Europa veel mensen die een beetje denken zoals de Nederlandse regering, zal ik maar zeggen. De Nederlander, behalve jij dan. Um, maar in, elders in Europa, in Oost-Europa, er zijn heel veel mensen die deze gedachten hebben. Die denken good riddance, weg met ze. Met ja, hun Frankrijk, ook. Frankrijk ook. Ja.
3: Ja, het is ook niet zo raar als je die Britten, als je die pers leest en wat ze allemaal over ons zeggen. Het is echt het is zo aanstootgevend. Die mengeling van, van uh, onwetende agressie en, uh, en op niets gebaseerde arrogantie is echt misleidend. Toen ik, toen ik van nog uit het buitenland, het voordat ik er ging wonen, dacht ik van Groot-Brittannië: dat is Hugh Grant, dat is JK Rowling, dat is Stephen Fry, dat is, heb ik uit NewsView, dat soort leuke dingen. En die zijn die heb je ook wel, maar dat is een beetje de VPR in de groene Amsterdammer. De norm is die, die gast die uh, topgear... Presenteert En Piers Morgan en dat soort gasten. Echt, die, die tabloids, die zijn ook
1: racistisch. Het is niet
3: te geloven. Joh. Heb je, je hebt hier alleen de Tweede Kamer.
1: <lacht> dus, nou ja, het is, ik vind het verhelderend in elk geval om te horen. Je spreekt, want je, je, je doet een beetje van, ja, ik ben, kijk er ook maar naar. Maar je hebt er zes jaar en Je hebt je als een, als een bezetene verdiept in deze kwestie. Ja, je hebt bovendien zeer nadrukkelijk ook een boek over geschreven. Over de, bank, over de, de financiële sector geschreven. En dus zeg je, ik wil dat nog een keer horen... Good riddance het goed voor ons Europeanen... dat die mensen met al hun zielenbroers compleet gewoon verdwijnen. Ja,
3: en waarbij ik wel weer hoop dat als de Engelsen beseffen... hoe irrelevant ze zijn geworden in hun een eentje... dat ze daarna terugkomen en, en dan weer doen... wat ze een tijd lang, toen ze constructief waren... en ook nog onder Thatcher, waar ze zo goed in waren... namelijk dat ze echt kritisch zijn. Want wat nu gebeurt... is dat die brexiteers maken er zo'n puin op van... dat de brand van echte reële kritiek op, op Europa... die wordt eigenlijk nu vergiftigd. En vroeger hadden Britten ook... Britten hielden ons een spiegel voor. Van kijk eens, dit en dit en dit. Mooie praatjes in Brussel, maar het klopt niet. En nu neemt niemand de Britten meer serieus. Maar die kritiek
1: die is nog steeds terecht. De goede kritiek. Dank, Joris Luijendijk, antropoloog, schrijver... en podcasthost bij De Correspondent.
0: De Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het is aan duizend en één Duitse christendemocraten... om de koers van heel Europa te bepalen. Want morgen kiezen ze in Hamburg een opvolger... voor Angela Merkel als partijvoorzitter. Omdat deze functie slechts één treetje verwijderd is... van het kanselierschap, let heel Europa op. europa van Jasse Pinster... het toebedelen van deze functie wordt meestal achter gesloten deuren, deuren gebeurd... en dit keer gaat dat dus anders.
0: Ja, het is voor het eerst sinds begin jaren zeventig dat er meerdere kandidaten zijn waar ze uit kunnen kiezen. En die ene keer begin jaren zeventig dat was ook gelijk de enige keer dat er meer kandidaten waren. Dus ja, dit is toch wel een unicum, nou ja, net geen unicum dan eigenlijk. Dus dat hoor je ook een beetje terug in, er was een documentaire hierover op Das Erste. Dus het belangrijkste tv-kanaal Primetime afgelopen maandag in Duitsland. Laten we even luisteren hoe ze de sfeer daar zetten. Dies ist eine Geschichte großer Hoffnungen,
1: aber auch eine Geschichte großer Verletzungen. Möglicherweise sogar alter Rechnungen.
0: Mein Name ist Friedrich Merz. Mein Name
1: ist Annegret kram karrenbauer Ich bin Jens Spahn.
0: Ja. Gerade über het verrekenen van oude openstaande rekeningen. Je hoorde ook even de namen van de drie kandidaten voorbij er komen. Jens Spaan als laatste, die kunnen we gelijk even vergeten. Die maakt heel weinig kans. De vraag is eigenlijk, willen ze continuïteit met Annegreet Kramp-Karrenbauer die het partij echt in het midden wil houden, waar Angela Merkel die partij een beetje naartoe gedwongen heeft, het CDU? Of rekent de partij echt af met de tijdperk uh, Merkel? Keert het terug naar ja, een plek iets rechts van het midden met uh, Friedrich Merz, En dan zou het ook wel snel afgelopen kunnen zijn met Merkel. En ja, dan heb je dus het over de richting van de partij... maar daarmee ook de richting van het land... en wellicht ook de richting van de Europese Unie.
1: Ja, inmiddels mengen zich ook de mastodonten van de partij... zo met de strijd?
0: Ja, Schäuble, de voormalig minister van Financiën... nu voorzitter van het parlement... is al heel lang een goede vriend van Merz En die heeft inderdaad gezegd in een kranteninterview... dat dat de beste kandidaat voor het hele land zou uh, zijn. Nou hebben deze beide heren ook, daar zijn ze weer... die openstaande rekeningen met Angela Merkel nog. Want dat is toch een beetje de vrouw... die hun van de toppositie afgehouden heeft in de afgelopen decennia. En uh, daar reageerde dan een andere massadon vandaag weer... verneinig op. Altmaier, Peter Altmaier in de Rijnische Post is nu minister van Economische Zaken. Die zegt, nu is de dam gebroken. Dus eigenlijk, uh, ja, hij zegt van nu bemoeien we ons als mastodonten... met hoe daar gestemd moet gaan worden. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. En uh, nou ja, toch mengt hij zich erin. En spreekt hij zich uit voor Kramp-Karrenbauer. En ja, dat is een beetje de vrees die onder deze hele discussie loopt. Dat dit, ja, het is zo nieuw voor die partij... als je het sinds de jaren zeventig niet meer gedaan hebt... dat het de partij kan beschadigen. Misschien wel in tweeën kan delen. Of
1: dat gevaar er nou echt is. Maar niet. wie zijn nou de mensen die uiteindelijk beslissen. Wie partijvoorzitter wordt?
0: Ja die duizend en één. Er zijn er uh, duizend gedelegeerden. Die komen van alle nou ja, afdelingen van het CDU in Duitsland. Dus heel Duitsland behalve Beieren. Want daar hebben ze natuurlijk die andere partij zitten. En uh, ja, toen was ik heel benieuwd waar die ene dan precies vandaan komt. Ze hebben ook kantoren buiten Duitsland. En als die ja, groot en belangrijk genoeg zijn. Mogen ze ook iemand sturen. Nou er is één buitenlands kantoor wat belangrijk genoeg is, en dat is in Brussel. Dus daar komt die duizend en eenste vandaan. En uh, ja, zij gaan bepalen wie dus die... ja, eigenlijk ook misschien wel de nieuwe bondskanselier gaat worden... al moet je er toch altijd een beetje rekening mee houden... dat ja, als twee honden vechten, dan wil er wel eens een derde aankomen lopen. Ik zag wat gespeculeer over de Armin Lesje. dat is de minister-president in Noord-Rijn-Westfalen. Belangrijke deelstaat, dat die nou, een beetje achterover leunt... en zit te wachten tot hij zijn kans kan grijpen.
1: En hoe gaat het intussen met de vertrekkende partijleider... bondskanselier Angela Merkel?
0: Ik heb het gevoel dat ze een beetje bevrijd is. Dat is iets wat haar partijleden ook nu zeggen: dat er eigenlijk discussie binnen de partij is. Maar voor de bondskanselier lijkt er ook een beetje een juk van haar schouders te zijn. Het viel me vooral op toen er een discussie in het parlement was over het VN-migratiepact. Dat ze daar zeer fel uh, in was. Maar het gaat ook de andere kant op. Dus dat ze nou, een beetje losse uitspraken doet zoals deze.
4: Ze had een grote shitstorm eingebracht, Daarom wil ik dat het niet gewoon weer. De
0: Duitse bondskanselier die het woord shitstorm in de mond neemt, dat valt al snel op uh, in Duitsland. was omdat ze, ja, ze reageerde op... Uh, in 2013 toen heeft ze uitgezegd... Ja, dat, dat internet, dat uh, snappen we allemaal nog niet.
4: Internet is voor ons alle nieuw land.
0: Ja, een nieuw land. En, en nu refereerde ze wel aan dat ze toen een shitstorm om, over zich heen kreeg. Ja. Dus nou ja, misschien uh, is ze wel blij dat ze een beetje de handen vrij heeft. En morgen om drie uur weten we wie na 18 jaar voorzitterschap... Moetie Merkel gaat
1: opvolgen. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
4: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de United States of Trump met Jan Posma, onze correspondent in Washington. Jan, de uitvaart van uh, George Bush senior was natuurlijk het belangrijkste moment van deze week in Washington. En daarbij speelde ook Trump een rol.
4: Jazeker, want het is toch wel moeilijk om alle lof die Bush senior kreeg... om die los te zien van de huidige presidenten. Overleden presidenten worden natuurlijk altijd met lof overladen. Naast politicus zijn ze ook ja, staatshoofd. Er zit veel nationale trots in voor Amerikanen. Maar ik merkte dat zowel in de media als op straat hier in Washington... beide natuurlijk absoluut niet representatief voor het hele land, zeg ik er even bij. Maar daar merkte ik wel een soort Bush-nostalgie. En Bush was denk ik voor die nostalgische Amerikanen iemand die, die heel bedacht die heel capabel was, had een hele goede cv natuurlijk, betrouwbaar, loyaal... ook nog een veteraan, hè, vocht in de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk iemand ook die over partijlijnen heen zijn werk deed. En dat zijn allemaal dingen die nu heel erg gemist worden... Uh, in Washington en ook in de huidige president... voor in ieder geval dit deel uh, van de Amerikanen. En het zorgt ook al voor een... Ja, opvallende herwaardering eigenlijk van een president... die uiteindelijk natuurlijk niet herkozen is, Bush senior... en waar de meningen in het verleden ook wel eens wat minder positief over zijn geweest. Dit was dus een beetje de Bush legacy de afgelopen dagen geüpdate... naar het Trump-tijdperk. Ja,
1: het werd bij de herdenkingsdienst een beetje ongemakkelijk... voor de aanwezige nog levende presidenten.
4: Ja, inderdaad, die, die zaten allemaal op, op de eerste rij. De, de presidents club, altijd een bijzonder gezicht. Uh, maar het was ook uh, ja, een rijtje voormalig presidenten... waar de huidige president natuurlijk altijd nogal ja, uh, duidelijk zijn eigen mening over gaf. Uh, Trump die, die zat uh, naast uh, de Obama's. Volgens Trump de, de slechtste president ooit. Uh, waarover Trump ook heeft beweerd natuurlijk... dat Barack Obama niet in de VS is geboren... dus nooit president had mogen worden. De Clintons, nou, locker up. Uh, Bill Clinton, een vrouw... Uh, Carter was er ook, de één na slechtste president ooit volgens uh, Trump. Dus uh, ja, uh, je kan je voorstellen, stel dat je een verjaardagsfeestje binnenkomt... en je hebt deze dingen gezegd over de mensen om je heen... dat wordt een beetje ongemakkelijk. Dus uh, ja, toen Trump nog niet binnen was, werd er echt gezellig gekeuveld op die eerste rij. Maar dat veranderde snel.
3: I was struck when President Trump and Melania Trump came to the front row that it was as if a chill had descended on that front row. You had seen a lot of kind of chatty talk between
4: the, the Clintons and the Obamas, the, the, the Carters. Ja, dit was op, op Fox News. Uh, het was echt een, een ongemakkelijk moment. Een hele zakelijke handdruk met de Obama's. Uh, Melania gaf nog een hand aan Bill Clinton. Maar Hillary Clinton die keek echt strak voor zich uit. Die, die negeerde de Trumps compleet. Uh, en het was ineens een stuk chagrijniger allemaal. En Trump die keek ook echt strak voor zich uit.
1: Nou, Even iets heel anders. Lobbyisten uit Saoedi-Arabië betaalden voor 500 hotelkamers... in het Trump Hotel in Washington.
4: Ja, daar kwam de Washington Post achter. Dat is echt een apart verhaal. saudi arabië zette Amerikaanse veteranen in... om, om te, ja, te protesteren eigenlijk of te lobbyen tegen een wet... waar saudi arabië ook niet, niet blij mee was. En daarom boden ze die veteranen, Amerikaanse veteranen... dus een gratis tripje naar Washington aan. Maar die veteranen wisten niet door wie dat betaald werd. Nou, rond de presidentsverkiezingen besloot deze club... om die veteranen dan maar in het Trump-hotel te zetten. Hè, dan kun je ze laten lobbyen. Maar tegelijkertijd houd je dan ook de nieuwe president tevreden. En eh, dan moet je weten, een kamer in het Trump-hotel... in die periode heeft de Washington Post uitgezocht... dat ging voor bijna 800 dollar per nacht. Uh, dus als ze allemaal één nacht daar gezeten hebben... dan was dat 385.000 dollar wat is uitgegeven. En dat is natuurlijk geld uit saudi arabië En een president mag geen geld van buitenlandse mogendheden aannemen. En ja, dat is die Foreign Emoluments Clause. Uh, en er lopen nu verschillende onderzoeken naar Trump-bedrijven. En ja, dat wordt alleen nog maar meer natuurlijk in het nieuwe jaar ook de democraten... het huis van afgevaardigden in handen hebben. Dus hier gaan we nog meer van horen.
1: Dankjewel. correspondent Jan Posma vanuit Washington. En zodadelijk hangt de Wereldolieprijs af van Jamal Khashoggi. Zodadelijk energiedeskundige Lucia van Geuns.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR De Wereld. Het oliekartel OPEC maakt zich zorgen over zijn toekomst. En OPEC Nations... In Polen vergadert de wereld over klimaatverandering en nieuwe energie... maar even verderop in Wenen komen de oliereuzen van de OPEC... zoals Saudi-Arabië bibberend samen om hun economische infuus zeker te stellen. Hun grote angst? Trump. Ik praat erover met Lucia van Geuns, energieadviseur... bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Goedemiddag. Uh, de vijftien leden van de OPEC zijn bijeen in Wenen... en ze piepen, want er is nu te veel olie op de markt, vinden ze. Uh, saudi arabië heeft al gezegd... nou ja, misschien draaien we dan de kraan een beetje dicht... maar de meeste mensen daar vragen ze of ze dat echt doen. Maar hoe komt het? Hoe, hoe, wie bepaalt nou dat er te veel of te weinig is?
2: Nou, de afgelopen maanden heeft er wel iets plaatsgevonden. Ten eerste natuurlijk per begin november zouden de uh, maatregelen tegen de sanctiemaatregelen, de unilaterale sanctiemaatregelen van de Verenigde Staten tegen Iran van kracht zijn. Dat is uh, uiteindelijk niet echt uitgevoerd. In die zin dat die hoeveelheid olie die Iran exporteert eigenlijk nog steeds wordt geëxporteerd. Omdat een heleboel landen zijn vrijgesteld door de VS. Met betrekking, van de import, met betrekking tot de import van Iranese olie. Uh, um, en dat betekent dat eigenlijk... Saudi-Arabië en Rusland... die daar een beetje op hadden voorgesorteerd... door meer te gaan produceren... dat was vooral in de maanden augustus, september, oktober... Uh, uh, dat je er nu een markt krijgt... dat er veel te veel markt, olie op die markt is. En er dus eigenlijk te veel wordt geproduceerd. Terwijl de vraag daarbij uh, achterblijft.
1: Ja, nu, nu was... Laten we zeggen, het frame, zoals dat tegenwoordig heet... bij de beslissing van Trump... dat een aantal landen die uitzonderingspositie kregen... omdat die uh, er niet goed buiten konden. Zoals dat vroeger ook is gebeurd met Griekenland... en ik geloof zelfs met Nederland een keer, bij vroegere uh, sancties. Ja, het zijn die was, 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 was het nou echt zijn bezorgdheid dat die landen in de problemen zouden komen... of was dit eigenlijk zijn beleid? Was dit van tevoren gepland? Het lijkt, ja, het zou... lijkt op sancties, maar het zijn het niet echt.
2: Ja, het, is, het, is, het zou een hele slimme move zijn als het ook zo zou zijn uh, uh, bedacht. Al met al is het de samenloop van omstandigheden. Uiteindelijk is... is uh, Trump en ook daarom zijn achterban eh, vooral ook de Amerikaanse consumenten bij gebaat dat die olieprijs laag is. Hoe lager hoe beter. Dus dat is uiteindelijk wel de uitgangspositie van de Verenigde Staten en met name van de politiek van Trump. Maar al met al als je nu kijkt naar de OPEC-landen die zijn natuurlijk niet blij met een te lage prijs. Want als die markt niet op een, een of andere manier meer wordt gebalanceerd met betrekking tot vraag en aanbod dan kan het zelfs, dan kan het ook zelfs de vloer eruit vallen in die zin de Reisvloer, en dan krijgen zij erg veel zeg maar, financiële pijn in de verschillende landen. praat je met name over Saudi-Arabië, maar ook Iran, Irak... omdat ze zo afhankelijk zijn van hun inkomsten... met betrekking tot, uh, tot de uitvoer van olie.
1: Ja, ik heb die vraag wel eens eerder aan u gesteld... maar hij komt nu toch weer in me op... Um... Er is objectief, als je kijkt naar de, de, de theorie van, van de economie... dat gaat over schaarste. Dus iets is er of iets is er niet. Maar in dit geval is dat niet echt het geval. Die olie is er. Alleen, alleen met een trucje kun je zeggen... ik zet de kraan wat verder open of, of weer wat verder dicht. Dat ja. is dan toch gewoon kunstmatig gecreëerde... en dus geen echte
2: schaarste. Nee, er is ook geen schaarste. Ik bedoel, economie bestaat bij de gratie van schaarste, zoals je eh, zegt. Maar die, die schaarste is er op nu niet. Er is te veel olie en dat betekent dat hij uiteindelijk voor relatief goedkoop... die olie kan kopen op de markt. En die schaarste wordt gecreëerd door een organisatie zoals OPEC... die er, daarbij die gebaat is dat de, dat de olieprijs relatief hoog is. Althans zo dat hun economie, maar ook de wereldeconomie, daar baat bij heeft. En tegelijkertijd dat die ook een langere tijd stabiliseren... Is. Ja. En dat hij niet te veel jojoot, zoals u op dit moment doet.
1: Ja, uh, u zei net: uh, heel belangrijk is voor de achterban van Trump dat de olieprijs uh, laag blijft. Dat heeft ook te maken met benzine. En als je kijkt naar dunbevolkte grote staten, dan begrijp je dat ook. Maar die mensen die zitten uren en uren in de auto om hun kinderen naar school te brengen. Uh, is er een samenhang met uh, die uh, affaire van de moord op uh, Khashoggi, die journalist? Omdat uh, de indruk bestaat dat Trump eigenlijk niet tegen Saudi-Arabië zegt... wat hij zou willen of kan, omdat hij wordt gegijzeld... door zijn, ja, zijn eigen loyaliteit aan Saudi-Arabië. En andersom, die kroonprins die ook weer lo loyaal moet zijn aan Trump.
2: Ja, dat klopt. Kijk, eigenlijk heeft nu... Uh, uh, Trump best wel een, een, een troefkaart in handen. He, er, is, er is nu druk van Trump om die prijzen laag te houden ten opzichte van Saudi-Arabië. Omdat eh, Trump, in, in zijn manier van denken, zegt: van ja, luister eens, je bent me iets verschuldigd. Ik heb eigenlijk die moord een beetje door de vingers gezien. Het is wat dat betreft nog gewoon business as usual. Eh, tussen Saudi-Arabië en, en, en Amerika. Als je praat over hun economische eh, transacties. He, dus hij zegt van ja, luisters, maar ik heb je hier uit de wind ge, ge, gehouden. Zorg maar dat je niet. Te veel olie uit die markt haalt. Oftewel, een, een deal die er op dit moment wordt besproken met betrekking tot productiebeperking in, tijdens de OPEC-meeting in, in, in Wenen, die wordt daar wel degelijk door beïnvloed. En de eerste geluiden die we nu al uit Wenen krijgen, is dat, dat eigenlijk saudi arabië niet van plan is om meer dan, zeg maar, een miljoen vaten uit de, uh, uit de, product, uit de productie te nemen. Nee, en, en dat is, dat is eigenlijk te weinig uh, om die markt, ja. dat is symbolisch, en dat is eigenlijk te ja. weinig om die markt weer, is maar binnen een bandbreedte van 60-70 of tussen de 60 en 80 dollar met betrekking tot de olieprijs te krijgen. En de, je ziet dat de markt hier al erg nerveus van wordt. En, en vanmorgen is zelfs de olieprijs weer onder de 60 dollar gezakt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook. Dat denk ik ook Rusland en de Verenigde Staten zijn ook gigaproducenten. Dus je zou kunnen voor Rusland is het vervelend, lijkt mij. He?
2: Ja. Nou, dat dus is natuurlijk daalt, zo. Die, Rusland, die,
1: die hebben niet veel anders om te exporteren.
2: Nee, maar Rusland komt er wel bij. Hè? De vergadering is vandaag alleen maar onder de OPEC-leden. Ja. En morgen komt OPEC, eh, komt Rusland, dus dat noemen ze wel OPEC+, plus en uh -huh. Kazachstan, en een aantal andere producenten... of eh, exporterende olie olielanden erbij. Die zijn al eigenlijk de afgelopen twee jaar... helpen die OPEC eh, om, het, om de prijs te reguleren. Ze hebben met z'n allen zo ongeveer 40, 45 procent... van alle olieproductie in handen. En, en Rusland is wel bereid om... Iets van olieproductie uh, uh, te beperken. Dat hebben ze vorig jaar, vorige week ook gezegd tijdens de G20-top. Uh, maar niet te veel. En er worden onder andere argumenten gebruikt dat het wel eens kans is dat het een erg koude winter wordt. Uh, en ze hebben die olie nodig voor hun eigen, zowel ja. interne economie en hun inkomsten.
1: Ja, ik noemde ook even Amerika. Dat is volgens mij op dit moment de grootste producent ter wereld. Als ja. die prijs daalt, dan, heeft het, dan doet Trump zijn eigen achterban uh, een plezier. Maar je zou kunnen zeggen, zijn eigen economie winnen.
2: Ja, dat is ook het ironische van dit hele spel, als je wilt. En hun eigen uh, olieproducenten, en dat zijn er honderden in de Verenigde Staten van Amerika, die zijn ook gebaat bij een, een, een redelijke hoge uh, olieprijs. Want dan zijn de winstmarges groot. En de winstmarges, met name in de schalieolieindustrie... Uh, uh, industrie die zijn maar heel zijn flinterdun. En zelfs ook bij een bepaalde zeg maar, hoogte van de olieprijs, uh, gaan zelfs uh, negatief. Uh, komen negatief uit. Dus een heleboel olieproducent in Amerika. Ja, zijn helemaal niet blij met zo'n lage olieprijs.
1: Nee, en die schaliebedrijven die, die zitten natuurlijk altijd met geknepen billen naar dit hele proces te kijken.
2: Nou, absoluut, zeker. Mensen en tegelijkertijd hebben ze ook problemen met het evacueren... van hun, van hun uh, lichte olie naar, uh, naar, uh, naar delen waar de olie wordt geraffineerd. Dus dat, daar moet ook nog een hoop in worden geïnvesteerd. Ja. Dus al met al een lage olieprijs komt er niet goed uit.
1: Even over uh, een van de OPEC leden Qatar is er uitgestapt of stapt eruit. Uh, het zegt, we gaan ons helemaal toeleggen op waar we echt goed in zijn. En veel van hebben, namelijk... Uh, vloeibaar gas. Uh, is dat ook echt de reden? Of is het ook om Saudi-Arabië terug te pesten? Want Qatar wordt getreiterd door Saudi-Arabië.
2: Ja, nu is het natuurlijk OPEC een zegt geen politieke organisatie te zijn. En eh, ik bedoel, Iran en Saudi-Arabië zitten ook met elkaar aan tafel. En dat zijn het ook niet echt vrienden. Nee. Eh, eh, Qatar is een van de, of zo niet, de kleinste producent en exporteur binnen OPEC. Het is, produceert maar 2% van, eh, van van OPEC's output. En eh, dat is bij elkaar ongeveer 600.000 vaten. Het wil, eh, het ziet eigenlijk geen voordelen meer in het lid zijn van OPEC. En het kan zo dan ook zelf bepalen hoeveel olie ze mogen exporteren. Uh, en tegelijkertijd, ja, het is een, een reus met betrekking tot gasproductie. En het wil zich helemaal toeleggen op uh, LNG ja. en op uh, uh, het, het vermarkten daarvan.
1: En dat brengt mij uh, op de laatste vraag, en die gaat over ons. We, we de, ook daar hebben u en ik het wel zeer over gehad. Maar je hebt in Nederland nu dat uh, mantra, Nederland moet van het gas af. Uh, Qatar gaat veel meer exporteren. Amerika exporteert enorm veel... Uh, Duitsland haalt enorm veel gas binnen uit uh, meer gas uit uh, Rusland. De hele uh, Europese Unie haalt geloof ik een derde van zijn gas uit, uh, uh, uit Rusland. Kijken we naar een sprookje als we die hele discussie in Nederland aanhoren?
2: Nou ja, we, worden, en we zijn eigenlijk al importafhankelijk met betrekking tot gas. Het grootste deel van ons gas komt nu nog steeds uit Noorwegen. En natuurlijk ook nog voor een deel wij spreken uit onze eigen kleine velden. Maar al met al, er zullen meer importeurs moeten komen. Die zijn er ook al, onder andere Rusland. En LNG, want we hebben besloten ook een LNG-terminal. En de toekomst zal uitwijzen wat de voorkeursimporteur zeg maar, gaat worden. Ja. Maar goed,
1: de vraag is heel simpel. Kunnen we van het gas af? We roepen het wel, maar kunnen we het?
2: Nou ja, kijk, op de langere termijn zeker. Maar op de, in de, kort, op de korte termijn zijn wij afhankelijk van importgas.
1: Ja, en dat blijft nog een tijdje duren.
2: Ik vrees het wel.
1: Ja. Dank, Lucia van Geuns, energieadviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.